0: Von
1: Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 7. April 1992.
2: Zudem begrüßen wir euch ganz herzlich und bevor wir viele unnötige Worte verlieren, gleich die Themen.
3: Männercafé in Freiburg.
2: Braucht's sowas in einer patriarchalen Gesellschaft? Offensichtlich. Warum, erklären die Initiatoren. Auseinandersetzung mit Gandhi. Heute Abend in einer Veranstaltung mit dem Indologen Peter von Essen. Titel, eine Biografie mit Widersprüchen. Zwei Wochen bis zu den Wahlen. In Kurdistan. Im irakischen Teil werden von der kurdistan initiiert, die Kurdinnen und Kurden über ihre Zukunft abstimmen. Ausnahmezustand in Peru. Zu den Hintergründen sowie den Menschenrechtssituationen ein Gespräch mit Rainer Hurle vom Nürnberger Dokumentationszentrum für Menschenrechte in Lateinamerika. Zwei Tage nach den Wahlen hierzulande wollen wir uns mit Hintergründen des Abschneidens der Rechtsradikalen beschäftigen. Wir sprachen mit der Psychologin Carola Brede vom Sigmund Freud-Institut in Frankfurt am Main sowie mit Sigrid Jäger. Sie betreibt in Duisburg sprach und Sozialforschung.
3: Und irgendwann zwischen Reihen erwarten wir noch den Beru äh Besuch von Erwin Czaczynski.
2: An ihn die Frage, ob die Arbeit der BI gegen die KTS nach dem Gerichtsurteil aus Mannheim nun schlichtweg als beendet angesehen werden kann. Und
3: die ganze Zeit erwarten wir eure Telefonanrufe 31 028 0761 31 028. Musik Gestern fand im Strandcafé eine Frauenvolksküche statt. Das gibt es schon länger, erst fünfmal, aber immerhin jetzt dann quasi auch schon zur Institution geworden, gibt es dienstagsabends immer das Freiburger Männercafé. Das Ganze findet statt im Kaffeeraum der Habsburger Sch Fabrik im Hinterhaus, dort im ersten Stock oben und warum das stattfindet, erzählt
4: uns jetzt einer der Initiatoren, der gleichzeitig Mitglied der Inforedaktion von Radio Dreigland ist. Dass sich Männer mit patriarchalen Lebenswirklichkeiten auseinandersetzen, ist relativ neu. Sind sie doch, qua Geschlecht, Profiteure einer Struktur, die ihnen zahlreiche Privilegien sichert. Für viele Männer scheint es ein Luxus zu sein, sich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen. Die Auseinandersetzung orientiert sich an einem Lustprinzip, sie bleibt intellektuell, weil die alltägliche Unterdrückung nicht am eigenen Leib erfahren wird. Typen fehlt aus den bestehenden Machtverhältnissen heraus oft die Wut und der Hass gegen patriarchale Strukturen. Viel zu oft profitieren sie selbst von diesen, als dass es eine Entschlossenheit gibt, die ja im Kampf gegen Kapitalismus, Faschismus und Imperialismus oft selbstverständlich vorhanden zu sein scheint. Seit einigen Jahren machen sich nun auch Männer daran, Positionen zum Patriarchat zu beziehen, Zusammenhänge zu schaffen, in denen eine andere Praxis, ein anderes Verhalten von Männern entwickelt werden kann. Solche Art Männerprojekte, heißen sie nun Männercafé oder Männerbüro, gibt es viele, seit kurzem auch in Freiburg. Am kommenden Dienstag findet zum fünften Mal das Freiburger Männercafé statt. Wir sprachen mit Markus und Stefan, zwei Mitbegründern des Cafés, über Sinn und Zweck dieses Unternehmens. Das
0: Männercafé ist offen für alle Männer, für Interessierte. Ähm Entstanden ist das Ganze aus Männergruppen, einzelnen Männer, Männern, von denen, ähm, die eingeladen wurden zu einem ersten Treff, um über sowas zu reden, die Idee Männercafé einmal im Monat oder vielleicht öfters, um sich auszutauschen über Themen zu Männern. Wie, wie geht es mir als Mann im Beruf, Mann und Beziehung? Ich erwarte mir, dass ich andere Männer, die ich bisher noch nicht gekannt habe, kennenlernen, zum einen persönlich, zum anderen einfach nur über die Themen, die angesagt waren und in Zukunft sind. Und ich habe schon einige zumindest ein bisschen kennengelernt und freue mich, die beim nächsten Mal wiederzusehen und möchte mit denen dann über mich, über Privates von mir schwätzen können.
5: Also für mich ist es auch eine Möglichkeit, andere Männer kennenzulernen, hier in Freiburg, hier aus Freiburg. Und ähm, was mir einfach Wunsch ist, ist auch, dass es im Männercafé die Möglichkeit gibt, dann Männer zu finden, die von ähm, ähnliche Wellenlänge sind wie ich vielleicht. Und ähm, dass, man aus, diesem, dass das aus diesem Männercafé auch wieder ähm, Arbeitskreise entstehen können, ähm, wie sie ja schon entstanden sind wo man sich dann wieder thematisch auseinandersetzen kann. und ähm Ja, ich würde auch ganz gern politisch Stellung beziehen zu
0: Männerwahn und Ähnlichem und das als Gremium sich oder mehr Männer zu finden, die das mit unterstützen, die eventuell
4: mit politische Aktivitäten machen. Ja, in eurem Aufruf. Ähm Habt ihr auch das Wort Antisexismus verwendet? Wie weit hat denn das eine konkrete Substanz im Männercafé?
5: Also das Wort Antisexistisch, das war von uns auch provozieren gemeint. Das hat auch viele Fragen ausgelöst, gleich am ersten Abend schon. Und wir sind da in eine Diskussion auch eingestiegen. Aus dieser Diskussion hat sich einen Arbeitskreis gebildet, einen Arbeitskreis Sexismus. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen in diesem, Sek in diesem Arbeitskreis und äh, wir haben da uns erstmal überlegt, was heißt Sexismus für uns überhaupt, also versucht diesen Begriff zu definieren und sind jetzt an dem Punkt, wo wir versuchen Literatur zu finden, ähm, die äh, den Sexismus von Männern behandelt
0: antisexistisch, nicht nur zur Provokation, sondern auch als Visionsvorstellung, wie vieles von uns sich wünschen würde, eine Gesellschaft
4: oder jetzt nur eine Gruppe zu schaffen, wie wir miteinander umgehen. Also ihr trefft euch immer am ersten Dienstag im Monat. Jetzt ist wieder die, der erste Dienstag am, im Monat. Könnt ihr immer sagen, was jetzt morgen passieren wird in meiner Café?
5: Also morgen am 7. April treffen wir uns um... 19.30 Uhr in der Fabrik, Vorderhaus, und äh, wir wollen dort zum einen auch wieder äh, einen Café haben, also wo sich Männer treffen können, wo man ganz ungezwungen miteinander reden kann und man Leute neue Männer kennenlernen kann. Und im zweiten Teil wollen wir Bücher vorstellen, Männerliteratur. Es soll zum, vielleicht auch zum Literaturaustausch kommen. Wir wollen vielleicht kleine Passage aus Büchern vorlesen. Äh, wir wollen aber auch Musik austauschen, Musik vorstellen, die sich äh, mit Männer befasst. Und äh, jeder, der da kommen möchte, ähm, soll natürlich auch seine Literatur, die, bisher, die er bisher gelesen hat oder die er kennt, mitbringen und vielleicht auch was draus vorstellen. Und dadurch lebt das Ganze natürlich auch.
0: Ja, wir hoffen, dass das nicht verkopft wird, dass wir uns da nicht hinhocken und dann gegenseitig was vorlesen, sondern Vielleicht, wenn jemand das auf die Nägel brennt, stellt er zehn Minuten so ein Buch vor und dann wird es irgendwo hingelegt zum Angucken, dann läuft wieder Musik und wir können wieder gemütlich uns unterhalten.
2: Wenn es vielleicht ein bisschen schwierig war mit den Terminen, die waren glaube ich jetzt etwas widersprüchlich über den Sender kommen. Also heute, Dienstagabend, trifft sich das Männercafé wieder. Und weil es so schön war, machen wir doch gerade weiter mit dem zweiten Veranstaltungshinweis. Heute Abend zweiter Teil des Vortrages Mahatma
3: Gandhi, eine Biografie mit Widersprüche vortragender ist, wie letzte Woche auch schon, Peter von Essen, der selber gerade in Indologie promoviert, mehrfach Indien bereist hat und dessen thematischer Bezug zu Mahatma Gandhi sicher auch seine Kriegsdienstverweigerung ist. Letzte Woche fragten wir ihn schon zu dem Vortrag, konnten es im Info nicht abspielen, deswegen heute Ausschnitte aus seinen Antworten. Eine Frage, die uns besonders beschäftigt hat, ist natürlich, wie man heute überhaupt dazu kommen kann noch ähm, Gandhi als so wichtig zu thematisieren mit zwei Themenvorschläge so zu Ze Zeiten wie wo der große Gandhi-Film rausgekommen ist und Gandhi vielleicht auch mehr im Gespräch waren scheinen ja vorbei zu sein Peter von Essen möchte aber durchaus etwas kritischer Gandhi thematisieren als es etwa in solchen Filmen der Fall ist
6: Gandhi wird hier eigentlich immer so ein bisschen im Heiligenschein gesehen in Indien selber auch äh, und jetzt mir geht es jetzt nicht darum, Gandhi zu verreißen oder äh, jetzt so ein Antibild aufzubauen, aber auch Gandhi hat halt einige Widersprüche in seinem Leben. Er ist halt eigentlich auf der einen Seite ein sehr traditioneller Hindu und auch konservativ, auch zum Beispiel für Kastensystem. Er will zwar die Lage der Unberührbaren äh, verbessern oder wollte sie verbessern, äh, aber nicht das Kastensystem abschaffen. Und äh, das ist dann auch ein Widerspruch Also in, mit der Gewaltlosigkeit im Allgemeinen, weil das Kastensystem ist ja auch eine Form von Gewalt.
3: Wie gesagt, letzte Woche der erste Teil dieses Vortrags, heute dann der zweite. Letzte Woche beantwortete uns äh, Peter von Essen die Frage schon, ob man denn beide Teile hören muss, um den zweiten überhaupt verstehen zu können. Also, ob man den ersten schon gehört haben muss, wenn man heute Abend in die Fabrik will, darauf seine sei klare Antwort. Nicht unbedingt, aber
6: äh, sie bauen so ein bisschen aufeinander auf. Also, heute Abend wollte ich äh, erstmal so ein bisschen eine Einführung geben in indische Geschichte und Religionen, damit man äh, Gandhis Wurzeln auch besser verstehen kann. Also, nicht nur so losgelöst seine Biografie, die ja auch allgemein ein bisschen bekannt ist, sondern auch einfach, was für Religion gibt es in Indien und wie weit hat Gandhi auch diese Religionen äh, aufgenommen. Und äh, dann wollte ich heute noch äh, etwas eben auf die Unberührbaren eingehen und auch, auch äh, einen Führer der Unberührbaren, der heißt äh, Ambedkar, und das war so ein bisschen ein Gegenspieler Gandhis, der ist aber im Westen praktisch überhaupt nicht bekannt. Und äh, über das Verhältnis der beiden wollte ich ein bisschen was erzählen. Und das nächste Mal geht es dann im also engeren Sinne um Gandhi, um seine Biografie und... Äh, so sein politisches äh, Lebenswerk.
3: Dieses nächste Mal ist also genau heute. Das Gespräch fand vor einer Woche statt. Heute können ihr hingehen zur so allgemeinen Biografie. Man kann die eine Biografie mit Widersprüchen referieren und diskutieren mit euch. Dann natürlich tut Peter von Essen, Indologe. Das Ganze um 20 Uhr im Friedensbüro in der Habsburger Fabrik. Habsburger Straße, 9, 20 Uhr.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. April 1992.
2: Ist von kurdistan die rede so doch durchweg vom türkisch besetzten teil Insofern vielleicht nachvollziehbar, dass dort der größte Teil der kurdischen Menschen auch auf türkischem Staatsgebiet lebt. Trotzdem wollen wir heute einen kurzen Blick auf Südkurdistan werfen, den Blick auf Irak, den Teil auf irakischem Gebiet. Dort blickt die Bevölkerung mit einiger Spannung dem Sonntag in zwei Wochen dem 26. April entgegen. dem Datum, an dem Wahlen stattfinden sollen. Wahlen, die ein eigenständiges Parlament in Irakisch-Kurdistan legitimieren sollen. Möglich ist dies, da seit dem Zweiten Golfkrieg die Region zum großen Teil als befreites Gebiet angesehen wird. Unter dem Schutz der stationierten, schnellen Eingreiftruppe kann die kurdische Bevölkerung dort von den irakischen Repressionskräften unbehelligt leben. Lediglich die Industrie- und Rohölgebiete etwa um Kirkuk sind, obwohl kurdisches Gebiet irakisch verwaltet. Grundsätzliche Unterschiede also zwischen der Situation im türkischen und im irakischen Teil Kurdistans. Worin sie bestehen, konkretisiert eingangs ein Mitarbeiter des Kurdistan-Informationszentrums in München. Eine Einrichtung, die als Vertretung der Kurdistan-Front, also einem Zusammenschluss verschiedenster politischer Kräfte in irakisch-Kurdistan gelten kann.
7: Der Unterschied zu äh, Nordkurdistan ist deshalb, dass zum großen Teil äh, Kurdistan ist befreit, befreit in dem also weil jegliche militärische. Mögliche äh, staatliche Struktur des Iraks nicht mehr in Kurdistan also herrschen.
2: Der Begriff der verspricht ja erstmal relativ viel. Ist denn so ein Begriff befreite Gebiete tatsächlich, äh, sagen wir so, durchgängig recht, gerechtfertigt?
7: Äh, das ist gerechtfertigt, denn dieser Befreiung geschah äh, nach dem Golfkrieg, nachdem die Bevölkerung im Südkurdistan durch einen Aufstand jegliche politische äh, Unterdrückungsstruktur der Baspartei äh, beseitigt haben. Und es hat sich auch gezeigt, also das ist, dass sowas also von der Bevölkerung also getragen wird und dann natürlich auch von den Parteien teilweise auch inszeniert wurde.
2: Ja, heißt es, dass sogar der ganze Repressionsapparat von dem Bas-Regime beseitigt ist?
7: Die ganzen Repressionsapparate der Bas-Partei sind zurzeit im Kurdistan beseitigt. Also Das heißt also, die Geheim Geheimdienstapparate, die Bas-Parteibüros Partei und das, die ganzen Militär. Kasernen äh, bis hinein zu äh, bis hin zu äh, Kollaboratoren hat, die äh, nach dem Volksaufstand und während des Volksaufstands sich auf Seite der Bevölkerung geschlagen haben. Äh, die Baspartei hat zurzeit keine Struktur mehr im Kurdistan und deswegen kann man auch also von einem Kurdistan also reden, denn diese Befreiung geschah, geschah tatsächlich also durch den durch den Willen also der kurdischen Bevölkerung und äh, wurde auch also wird auch von ihr bis heute auch verteidigt.
2: In knapp drei Wochen ist für euch ein relativ wichtiger Stichtag. Da sollen im, Kur im kurdischen Teil Iraks Wahlen stattfinden. Kannst du da vielleicht mal kurz schildern, wer steht da zur Wahl und worum geht es da im Detail?
7: Äh, bei diesem Wahlen also zwei Punkte, äh, oder zwei, sind zwei Punkte sehr entscheidend. Der erste Punkt ist die äh, Gründung eines kurdischen äh, Parlaments äh, im Südkurdistan und der zweite Punkt ist, sollen die Parteien durch äh, die Stimmen der kurdischen Bevölkerung legitimiert werden, inwieweit sie weiterhin mit dem Hussein also verhandeln so also, äh, und soll auch damit äh, formuliert werden, äh, was den Kurden im Irak so also zusteht.
2: Das klingt, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Politik das äh, Hussein-Regime eben praktiziert, klingt das erstmal relativ äh, liberal. Wieso ist denn überhaupt sowas möglich?
7: Also es ist sowas nur möglich geworden, nachdem, also wie ich vorhin sagte, Kurdistan also befreit wurde. Halt nachdem es auch gezeigt hat, dass Saddam Hussein nicht damit einverstanden ist, auf Forderungen der Kurden also einzugehen. Und hinzu kommt es, dass die kurdischen Parteien, zwar die Widerstandsbewegung also im Kurdistan äh, Südkurdistan geführt haben, aber nicht legitimiert wurden äh, von der Bevölkerung und äh, man es zeigt auch, dass äh, sehr viele Menschen in Kurdistan äh, mit den Verhandlungen nicht einverstanden waren und man hat natürlich äh, sowas überlegen müssen, also dass man also sowas durchführen muss, um, um auch eine Legitimation Information also von der Bevölkerung zu kriegen, wie tatsächlich also in Kurdistan weitergehen soll.
2: Das ist natürlich zu erwarten, dass sowas dem Regime unter Saddam Hussein natürlich ein absolutes Dorn im Auge ist, wird er nicht alles daran setzen, diese Wahlen grundsätzlich zu verhindern oder ihnen doch zumindest durch irgendwelche Schachzüge das politische Gewicht zu nehmen?
7: Es ist auch klar, dass Saddam Hussein mit den Wahlen in Kurdistan nicht einverstanden ist. Der hat bei einem Fernsehauftritt vor circa zwei Wochen ausdrücklich gesagt, dass er mit den Wahlen nur dann einverstanden ist, wenn die Kurden jegliche Beziehungen also, zum Ausland äh, unterbrechen. Äh, das heißt, also, dass ein, eine eigenständige Außenpolitik äh, von Kurden wird äh, durch Saddam Hussein also, abgelehnt. Und äh, die kurdischen Parteien also im Irak äh, haben diese Überlegung nur dank gemacht, also, weil sie wissen, also solange die schnellen eingangstruppen in Kurdistan vorhanden sind, wo tatsächlich, also ähm, muss man auch irgendwie hier kritisch äh, äh, das äußern hat, dass dieser ständigen Angriffstropen bei verschiedenen Angriffen durch die irakische Regierung nicht mal äh, nicht mal sich erkundigt haben also wie der Irak also gegen die Bevölkerung also äh, vorging äh, man man hat also äh, praktisch überlegt dass also, solange sie da sind sollte man also, diese Wahlen durchführen äh, weil man also damit äh, irgendwie eine gewisse Hoffnung also verbindet dass die FN äh, internationale Öffentlichkeit auch äh, eine gewisse Möglichkeit hat, also tatsächlich zu erfahren, wie die Wahlen, die Wahlen im Kudusland stattfinden und unter welchen demokratischen Maßstäben.
2: Was tut die Kurdistan-Front dagegen, um diesen Ansinnen von Saddam Hussein äh, entgegenzuwirken, diesen Konflikt äh, zwischen irakischem Staat und Kurdistan in dem Fall jetzt zu ja, nationalisieren?
7: Die Kurdistan-Front äh, setzt auf jeden Fall weiterhin dafür, nicht nur die Kurdistan-Front, sondern auch die gesamte Bevölkerung äh, will natürlich eine Internation Internationalisierung des, des kurdischen Problems. Äh, das heißt... Äh, man ist der Meinung, also dass man auf eigene Kraft natürlich schon Kurdistan befreien kann, aber für die Verteidigung und für die weitere äh, weiter Rechte und, und, und der, der, der kurdischen Bevölkerung äh, muss die Öffentlichkeit auch ein Auge drauf also haben, denn es kann also sein, dass äh, Saddam Hussein also weiterhin seine Macht und seine Militär wieder mobilisiert und der, jeden also ja, dass ihre Zeit also wieder vorgehen kann.
2: Jetzt ist eure Forderung ja die nach einem autonomen, demokratischen Kurdistan. Darunter kann man ja sich sehr viel vorstellen. Da ist eine Gesellschaftsstruktur darunter vorstellbar, etwa wie sie die PKK im türkischen Teil vertritt, also sagen wir einen klassischen Sozialismus, bis hin zu einer, einem Demokratiebegriff, wie er sagen wir, in den USA vertreten wird. Was ist denn letztendlich aber in dieser Kurdistan-Front, die ja ein Zusammenschluss verschiedener Positionen ist, was sind da insgesamt vertreten?
7: Also, äh, die Kurdistan-Front ist ein Sammelium von verschiedenen Parteien und von verschiedenen Weltanschauungen also von Sozialisten bis zu bürgerlich-demokratisch gesinnten also Parteien äh, das heißt also man hat also praktisch einen Konsens also in dem Fall gefunden und dieser Konsens ist äh, dass man also Demokratie für den Irak also verlangt und, äh, und, äh, und 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 unter äh, dieser Demokratie versteht man natürlich auch äh, dass Ram Hussein praktisch äh, gestützt werden muss ja, denn Demokratie in Saddam Hussein kann nicht erreicht werden und äh, sondern soll, soll praktisch also eine ein, 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 irak, ein, ein staat irak entstehen also wo äh, eine gewisse föderation hast so ne? und äh, die Kurden sollen so also in, innerhalb dieser föderation ihre Rechte kriegen äh, ja klar meine, die, die 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 verschiedenen so also, kräfte in kurdistan irak äh, wollen natürlich also eine demokratie äh, oder verstehen für die demokratie dass man halt praktisch äh, ja, nach dem westlichen Muster, Muster haben halt, und äh, dadurch sollen auch die Kunden also erstmal erstmal alles Vorstufe äh, der Selbstbestimmungsrecht innerhalb des Staates Iraker so also kriegen na, und das soll tatsächlich innerhalb der po politischen Prozesse auf, auch auf Gesamtkulte dann sich ausdehnen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. April 1992.
2: Gestern fielen mal wieder juristische Würfel. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschied im gleichen Sinne wie das Verwaltungsgericht in Freiburg. Ein erneutes Bürger... ...oder allgemein in den beiden Freiburger Medien. Die Abschiedsrunde, die du dir gibst, ist jetzt mittlerweile das Konzept der BI gegen die KTS endgültig begraben?
8: Das Konzept der BI gegen die KTS sicherlich nicht, was begraben ist... Oder sind, Graben sind sicherlich die Hoffnungen, die wenigen, die wir gesetzt haben in dieses Verwaltungsgericht in Mannheim. Wir hatten eigentlich ganz gute Argumente. Inhaltlich sind wir auch der Auffassung, dass man uns durchaus hätte folgen können in Mannheim. Es hätte sicherlich die Möglichkeit gegeben, uns das Recht zuzusprechen bzw. die Stadt zu verpflichten, einen Bürgerentscheid durchzuführen. Das war nicht der Fall. Wir hatten uns darauf eingestellt. Wir waren natürlich trotzdem enttäuscht gestern und es war auch bitter, dann zurückgewiesen zu werden. Aber wir haben es eigentlich ganz gut verkraftet. Und inhaltlich ist unser, unsere Haltung zur KTS, unser Widerstand ungebrochen, wobei natürlich realistisch gesehen werden muss, dass die Möglichkeiten momentan nicht besonders groß sind und auch die Ausgangssituation natürlich schwieriger als je zuvor. Das ist vollkommen klar.
2: Habt ihr jetzt vielleicht rückblickend kritisch äh, nachgedacht, vielleicht zu sehr auf das Pferd juristischer Auseinandersetzungen gesetzt?
8: Wir haben es noch nicht kritisch reflektiert in diesem Sinne. Ich würde sagen, dass wir sicherlich auch mehr hätten tun können als BI. Wir haben natürlich in der letzten Zeit sehr stark uns auf diese juristische Fährte da locken lassen oder uns auch darauf eingelassen, wobei wir auch über Zeiten hinweg keine andere Möglichkeit gesehen haben. Und man auch sehen muss, dass natürlich die Resonanz aus der Bevölkerung oder auch aus unterstützenden Kreisen relativ gering war dass äh, die BI selbst als, als äh, arbeitende Gruppe ist immer noch recht stark. Also wir haben in der Regel bei unseren Treffen zwischen 15 und 20 Leute da, die auch nach wie vor gewählt sind, äh, gegen die KTS zu arbeiten. Nur was ein bisschen fehlte in der letzten Zeit, das war also die Unterstützung aus, aus dem Umfeld, weil wohl auch der Stadt und der Zeitung, also die, vor allem der Bayerischen Zeitung, gelungen war, den Eindruck zu erwecken, Na ja, jetzt ist ja alles gelaufen, die KTS wird gebaut. Noch ist sie nicht gebaut. Ich bin heute durch die Viere gefahren mit dem Fahrrad auf dem Weg hierher. Und da fällt mir oben immer so ein, so ein kleiner Trafokasten auf, da steht drauf W-A-A-Nie. Und ich kann mich gut erinnern, wie vor ein paar Jahren, als das Ganze noch nicht so klar war, ich immer gedacht habe, naja, das ist Zweckoptimismus, es wäre ja schön, wenn es sich bestätigen würde, es hat sich bestätigt. Ich denke an Wiel, Wiel ist auch nicht gebaut worden. Können sich trotzdem die, die Stadtplaner und an ihrer Spitze der OB, können sich aber trotzdem,
2: sagen mal, der Gestalt jetzt die Hände reiben, dass die BI, die Bürgerinitiative gegen die KTS irgendwo gescheitert ist Oder habt ihr Ideen, wie es weitergehen soll jetzt mit sagen wir mal eine andere
8: Marschroute einschlagen oder sowas. Ja, was heißt gescheitert? Mir passt das immer nicht, wenn ich das in der Zeitung lese oder sonst ah. auch höre, dass wir gescheitert sind. Ja, jetzt sagen wir mal
2: dieser eine Strang jetzt, dieser juristische. Gut.
8: Ah ja klar, da sind wir natürlich gescheitert. Das ist ganz klar, mhm. da sind wir jetzt bis zum letzten Punkt gegangen und da zurückgewiesen worden. Die BI als solche, meines Erachtens, ich bin da eigentlich nicht unzufrieden in der Arbeit. In mich stimmt es bitter, dass ich sehen muss, nach all, nach all den Aktivitäten, die wir unternommen haben, nach all den auch zum Teil guten Aktionen und erfolgreichen Aktionen, dass wir immer so ein Stück weit am Ziel vorbeigegangen sind und auch immer, das war die andere Seite, sehr aktiv von Seiten der Stadt auch gehindert worden sind an unserem eigentlichen Anliegen, beziehungsweise an dem sekundären Anliegen. Das eigentliche Anliegen war, die KTS zu verhindern und der Weg dazu war für uns dann eben den Bürgerentscheid zu fordern. Wir haben ihn einmal bekommen, da sind halt nicht genügend Leute hingegangen, die haben das damals wohl nicht richtig eingeschätzt und vom zweiten Mal ist uns einfach die Möglichkeit genommen worden, wie ich finde, zum Teil mit windigen Argumenten und dass sich der OP Böhme jetzt bestätigt fühlt in, in der Einhaltung des Kostenrahmens, das ist vollkommener Quatsch, weil darüber hat das Gericht überhaupt gar nicht befunden. Es hat gesagt, das wäre rechtlich völlig unerheblich und politisch ist natürlich nicht unerheblich. Da ist es ganz klar, dass die Karte ist, was weiß ich, irrsinnig also teuer wird und einfach sich die Stadt das nicht leisten kann, aber das ist oft gesagt worden.
2: Ja, heißt es jetzt nochmal Luft holen und nochmal einen zweiten Anlauf starten vielleicht oder einen weiteren oder Endspurt oder irgend
8: sowas? Also ich bin weit davon entfernt zu resignieren im Augenblick, wobei natürlich, das habe ich gerade schon gesagt, ob wir noch etwas machen können und was wir machen können, hängt jetzt davon ab, ob mehr Leute zusammenkommen als diese 15-16, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Wir haben am Donnerstagabend ein äh, Treffen, wo eben auch gerade nach diesem äh, Verwaltungsgerichtsurteil jetzt nochmal geguckt werden soll, was können wir machen, was wollen wir tun, was ist realistisch, was ist vernünftig. Aber das hängt ganz wesentlich davon ab, ob wir Unterstützung erfahren. Und um diese möchte ich bei allen Hörern und Hörerinnen jetzt ganz stark bitten. Donnerstagabend Gaststätte Löwenkeller im Stühlinger. Wer jetzt noch denkt oder immer noch denkt, die KTS darf nicht gebaut werden, muss verhindert werden. Er soll da hinkommen, seine Idee mitbringen. Die BI ist offen für die verschiedensten Formen von Aktionen. Ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, das ist vollkommen klar. Aber wir brauchen Unterstützung.
2: Also gut, dann lassen wir das Orakel mal irgendwie so
8: stehen. Es soll kein Orakel sein, wir können auch gerne noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe Wiel schon genannt, ich habe die WAA genannt, ich will jetzt hier nicht zu, zu irgendwelchen Militär, äh, paramilitärischen Maßnahmen aufrufen, aber ich, es ist vollkommen klar, der Widerstand muss gegen das Projekt weiter geleistet werden und es geht auch nicht um die KTS alleine, das soll man vielleicht auch mal in dem Zusammenhang sagen. Wir haben uns natürlich sehr stark auf diese KTS äh, kapriziert. Zum Teil auch gezwungenermaßen, weil die Kraft nicht dazu gereicht hat, um größere Aktionen und äh, auch komplexere Dinge anzugreifen. Aber wenn man im Augenblick sieht, was am Bahnhof unten passieren soll, zum Teil schon passiert und was da geplant ist, welcher Irrwitz dahinter steckt, auch verkehrstechnisch, sich das mal anguckt, dann sieht was an der W31, das, das ist ja momentan sehr eine Diskussion, das kriegen ja alle mit, und sich das mal im Zusammenhang vorstellt und auch nochmal sieht, was da städteplanerisch gerade alles im Gange ist mhm. und wo unbedingt Widerstand notwendig wäre, und zwar auf der breitesten Ebene, also auch in die Parteien hinein da müsste eigentlich viel mehr passieren. Ich denke da an die SPD und die Grünen. Da ist jede Menge Handlungsbedarf. Und wir können einen Teil davon machen und ich bin auch sehr gerne gewillt, dabei, da weiter mitzumachen. Aber es muss einfach ein bisschen mehr kommen auch jetzt. Also gut, kommen, hieße nächsten Donnerstag, also übermorgen. Übermorgen, Donnerstagabend, viertel nach acht im Löwenkeller. Ich drücke euch die Daumen. Gut, danke schön.
9: Today. Yo, B, don't be pulling on my jacket, okay? Cool, just trying to get your attention so you can take a look at this invention. Now, peep these. I got some more in my jacket. Man, what are these? Condoms? Uh-uh, sex packets. It's like a pill. You can either chew it up or like an Alka-Seltzer, dissolve it in a cup. And get this, see the girl on the cover? You black out and she becomes your lover. No, I'm serious. These are authentic. Yeah, well I don't take the hallucinogens. Wrong again, my man. This is way more real. But since she Okay, cool. Just trying to get your attention so you can take a look at this invention. Now, please, I got some more in my jacket.
3: Als großer Unbekannter trat der aus Japan stammte Fujimori vor zwei Jahren zur Präsidentschaftswahl in Peru an und gewann mit seiner völlig neu gegründeten Partei Cambio Noventa gegen den konservativen und eigentlich recht bekannten Schriftsteller Vargas Llosa. Relativ überraschend. Zwei Jahre später hat er sich nun von seiner Partei inzwischen völlig gelöst, arbeitete die Jahre über geschickt mit freien Mehrheiten im Parlament und seit Neuestem auch einfach ohne oder gegen dasselbe mit Hilfe der Militär. Seit Montag ist die Verfassung außer Kraft das Parlament aufgelöst, Panzer patrouillieren durch die Städte. Im Chaos und der Korruption wolle er ein Ende machen. Ein Referendum für die Schaffung neuer Gesetzgebungsorgane ist angekündigt, zumindest die offiziellen Erklärungen von seiner Seite. Wahrscheinlich ist allerdings ein absoluter Herrschaftsanspruch getragen, allein durch das Militär und seinen Willen zu regieren. Im Auswärtigen Amt wird morgen hier in der Bundesrepublik nun hektisch über den Schutz der deutschen Ausländer dort beraten werden. Viele Staaten werden sich wohl den US-amerikanischen Wirtschaftsblockaden anschließen, um der überraschenden Situation in Peru gerecht zu werden. Ganz überraschend ist die Entwicklung gleichwohl nicht. Rainer Hurle vom Nürnberger Dokumentationszentrum für Menschenrechte in Lateinamerika etwa beschäftigt sich seit Jahren mit Büro. Und ihr, Rainer, ich begrüße dich jetzt herzlich am Telefon, kam schon in einem Artikel im Februar dieses Jahres zum Schluss, dass solch ein Putsch durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Kannst du mal sagen, warum?
10: Ja, das ist äh, so zu erklären. Fuhimori ist ein Präsident, der keine Mehrheit im Parlament hat, der aber einen sehr starken Willen äh, entwickelt hat, äh, seine Vorstellungen zur Rettung von Peru, von Peru, wie er das nennt, durchzusetzen. Und nachdem er offensichtlich keine parlamentarische Mehrheit auch finden konnte, im Gegenteil, seine äh, Basis wurde geringer, hat er sich zunehmend den Militärs zugewandt und hat äh, in den letzten Monaten dann ein ein Riesenpaket von Gesetzesdekreten, also von Regierungsgesetzen, die ohne Parlament äh, zu verabschieden waren, präsentiert, die praktisch das ganze Land äh, umgestaltet hatten. Da ging es in erster Linie um die Wirtschaftspolitik. Er hat also viele äh, Bestimmungen äh, im sozialen Bereich, aber auch viele Regulierungsbestimmungen des Parlaments, die hat er außer Kraft setzen wollen. Und im zweiten äh, ginge es äh, um die äh, Sicherheitspolitik. Er wollte also rigorose Maßnahmen zur Bekämpfung der Subversion äh, durchsetzen, die vor allem die Macht der Militärs ganz erheblich und entscheidend erweitert hätten. Und das hat er, es äh, waren ungefähr 150 Gesetzesdekrete, das hat er dem Parlament äh, als Paket äh, vorgelegt und das Parlament hat nicht mitgespielt und äh, daraus ergab sich schon damals äh, die Analyse wenn einer so hoch pokert und äh, so weit äh, in seinen äh, Plänen geht, ohne dafür eine parlamentarische Rückversicherung zu haben, dann muss er sich irgendwo anders rückversichert haben. Und das konnten Nachlage der Dinge eigentlich nur die Militärs sein. Und äh, es war einfach der Versuch, die ganze Geschichte auf legalen Weg durchzusetzen, der ist gescheitert und jetzt tut das auf illegalen Weg.
3: Dieses Gesetzespaket nennst du mal in diesem Artikel auch Ermächtigungsgesetz. Wie gesagt, ist nicht durchgegangen. Allerdings, was relativ schon ausgebaut war, ist ein System ein sogenanntes System der nationalen Verteidigung, was deutlich auch als Repressionsapparat oder als Repressionsinstitution zu kennzeichnen ist. Kannst du gerade mal die wesentlichen Merkmale von diesem System der nationalen Verteidigung, was ja so durchaus auch schon teilweise funktioniert hat, hier kurz erklären?
10: Na, es hat eben nicht so funktioniert. Es ging gerade darum, die verschiedenen äh, Bereiche des repressiven Apparats. Insbesondere drehte es sich um die Geheimdienste unter einen gemeinsamen Hut äh, zu bringen. Und da war das Interessante, dass einerseits zwar den Militärs verstärkte Macht gegeben werden sollte, dass aber andererseits auch der Präsident auf diesem Weg mehr Macht erreichen sollte, nämlich als äh, oberster Befehlshaber des, äh, der Streitkräfte, der natürlich nach der jetzt außer Kraft getretenen Verfassung äh, sowieso ist, aber was nicht vorgesehen war, dass er weitreichende Vollmachten auch hatte in der personellen Zusammensetzung der obersten Militärspitze. Äh, dieses äh, ist so nicht äh, durchgegangen, auch nicht diese äh, damit verbundenen sehr, weitreichenden Vollmachten für die Sicherheitsdienste. Das ging zum Beispiel dahin, dass jederzeit die Geheimdienste Zutritt zu öffentlichen Institutionen, aber auch zu privaten Institutionen, sprich Betrieben, Familien, Häusern und so weiter haben sollten und jede Auskunft verlangen konnten. Also so weit äh, gingen, gehen seine Vorstellungen, die er jetzt wohl in die Tat umsetzen wird. Das ging alles nicht äh, durch ne? und deswegen äh, jetzt eben äh, der Versuch, es äh, mit direkter Hilfe der Militärs unter Außerkraftsetzung der bestehenden oder gestern bestehenden Verfassung
8: durchzusetzen.
3: Das ist praktisch der autoritär-repressive Teil seiner ähm, Politik, der jetzt auf diese Weise durchgesetzt wird. Auf der anderen Seite ist er ja gegen Jossa als eher Liberaler angetreten, zumindest was die Wirtschaftspolitik ähm, anbetrifft. Das heißt äh, zum Beispiel absolute Senkung ähm, der, der Staatsausgaben und vielleicht auch äh, freiere Überlassung der Marktkräfte. Was hat denn das für Folgen gehabt, jetzt in diesen zwei Amtsjahren ähm, wirtschaftlich gesehen, zum Beispiel auf das Einkommen der Bevölkerung.
10: Ja, liberal ist in dem Zusammenhang ja ein schillernder Begriff. Er ist gerade nicht als der Liberale äh, angetreten. Das wirtschaftsliberale Programm, das Fujimori jetzt die letzten zwei Jahre versucht hat durchzusetzen, das war eigentlich das Programm von Vargas Llosa und er ist eigentlich angetreten als der Anwalt der kleinen Leute äh, als derjenige, der zwar auch Wirtschaftsreformen wollte, aber dabei immer äh, die wirtschaftliche Situation des kleinen Mannes, vor allem der vielen kleinen äh, Selbstständigen, des sogenannten informellen Sektors, äh, sich auf die Fahnen geschrieben hatte. Also diese Wirtschaftsreformen immer sozial abzufedern versprochen hat. Und genau das hat er nicht gemacht. Er hat im Grunde das... Äh, Wirtschaftsliberale Programm von Vargas radikaler noch als der es vielleicht hätte tun können, versucht in die Tat umzusetzen, ist damit auch sehr weit gekommen, aber nicht so weit, wie er gerne wollte. Man kann das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Er wollte auch im Agrarbereich äh, extrem liberalisieren. Der Kongress hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und ein Agrarnotstandsgesetz verabschiedet, was wiederum Folgen für den Staatshaushalt äh, gehabt hätte. Und das war einer der wesentlichen äh, Reibungspunkte jetzt mit dem Parlament, dass äh, die Regierung Fujimori nicht bereit war, die Mittel einzustellen für dieses von der Sache her absolut notwendige Notstandsprogramm für die Landwirtschaft. Denn nicht nur äh, herrscht Dürre zurzeit mal wieder in Peru, es sind staatliche Unterstützungsprogramme wie immer in solchen Zeiten unabdingbar, sondern überhaupt äh, durchschreitet äh, äh, vor allem die Landwirtschaft der Kleinbauern eine Notphase ohnegleichen, die es noch nie in der Geschichte Perus so gegeben hat. Und ohne staatliche Hilfe werden die da nicht rauskommen.
3: Ein Wort noch zur ähm, Lohnentwicklung, den Realeinkünften.
10: Da muss man sagen, äh, dass die Realeinkommen in Peru nicht erst seit äh, dem Beginn der Regierung Fujimori Sinken. Sie sinken im Grunde seit mindestens 20 Jahren. Wenn man also Indexzahlen von etwa Mitte der 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre zugrunde legt, dann gibt es viele Bereiche, in denen die Reallöhne heute noch vielleicht 10 Prozent von damals betragen. Das wäre etwa das, was ein Lehrergehalt heute noch an Kaufkraft besitzt gegenüber damals. Das ist also ein langfristiger Prozess, der eigentlich nur die gesamte Verelendung der dritten Welt widerspiegelt. Aber äh, dieser Prozess hat eben in den letzten beiden Jahren äh, sich ungeheuer beschleunigt. Die äh, Löhne sind wirklich abgestürzt und gegenüber von vor zwei Jahren, vielleicht heute, noch äh, 25 bis 50 Prozent äh, Wert, zum Teil noch stärker. Und das ist, eine, ist die, die Rahmenbedingung, unter der es auch klar ist, dass äh, die Regierung äh, Fujimori parlamentarisch diese Politik auf Dauer nicht hätte durchstehen können und deswegen jetzt zum Putsch gegriffen hat. Wobei man allerdings dazu sagen muss, dass äh, es auch kaum äh, Gegenrezepte gibt, also die nicht-liberale äh, Wirtschaftsalternative, die ist äh, auch in Lateinamerika kaum noch erkennbar. Die Linke hat im Grunde kein kohärentes Gegenkonzept äh, entwickelt und deshalb äh, spiegelt sich unter anderem auch darum, dass trotz dieser Verelendung noch äh, um die Jahreswende äh, und auch noch danach äh, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, selbst der armen Bevölkerung, in Umfragen ihre Unterstützung für die Politik von Fujimori äh, zu erkennen gegeben
3: hat. Was passiert denn in so einer Situation mit einer äh, deutlich außerparlamentarischen militanten Opposition, nämlich dem Sendero Iuminoso, dem leuchtenden Vater der Guerilla-Organisation? Werden die denn jetzt dadurch stärker Zulauf bekommt in eine besonders populäre Guerilla-Organisation? ist ja, ja gerade nicht das Sendero.
10: Ja, das ist äh, zweifellos, äh, was du zuletzt gesagt hat, das ist keine sehr populäre Organisation, aber auf der anderen Seite auch eine Organisation, die eben in bestimmten Bereichen ihren Rückhalt hat. Diesen Rückhalt allerdings oft auch mit wirklich terroristischen Mitteln sich erzwungen äh, hat. Man kann ganz klar sagen, dass äh, dieses Vorgehen von Fujimori Wasser auf die Mühlen von Sendero äh, sein wird. Sendero hat das seit Jahren äh, an die Wand gemalt, prophezeit, dass es dahin gehen wird, also, im Grunde deutlich erkennbar, dass das ihr Wunsch ist, denn die ganze Strategie von Sendero läuft darauf hinaus, Peru in zwei Lager zu polarisieren. Ein Lager die Reaktion, ein Lager äh, die Revolution, äh, die dann nur unter seiner Führung äh, stattfinden kann. Und alle denkenden Menschen in Peru haben eigentlich versucht, ein drittes Lager aufzubauen, das heißt ein Lager der demokratischen Volksbewegung, und dieses ist eben in den letzten Jahren zunehmend unter Druck von beiden Seiten, von Sendero und von der Regierung geraten. Gerade in den letzten Monaten hatten wir einige spektakuläre Morde von Führern der Volksbewegung durch Sendero Luminoso zu verzeichnen. Das hat natürlich die Volksbewegung, die ja immer noch als organisierte Bewegung ein Stück weit in Peru da ist, immer weiter von Sendero weggetrieben. Und dieser putsch ...hält eigentlich diesen Prozess wahrscheinlich ein Stück weit auf. Das heißt, es wird jetzt noch mehr Frustration, noch mehr Verzweiflung geben und damit immer ein Stück weit auch noch ein paar Anhänger mehr für Sendero Luminoso.
3: Ähm, letzte Frage, vielleicht die schwierigste prognostische. Dein Artikel im Februar ist überschrieben mit des Kaisers Tanz auf dem Vulkan. Der Tanz ist schneller und heiser geworden. Was wird werden? Wird es ein Referendum geben, was im Moment noch angesprochen ist? Oder wird tatsächlich... Ähm Fujimori versuchen, alle mit Hilfe des Militärs wohl aufrechtzuerhalten?
10: Das ist natürlich im Moment, äh, da ich auch überhaupt keine Hintergrundinformationen zu den Ereignissen der letzten zwei Tage direkt habe, eigentlich nicht zu beantworten. Grundsätzlich würde ich aber sagen, die Chancen, dass diese Konstellation einer autoritären zivil-militärischen Regierung äh, durchaus äh, eine Überlebensfähigkeit für, für einen längeren Zeitraum haben kann. Das ist keine unmögliche äh, Konstellation angesichts der Alternativen. Denn man muss ja äh, sehen, dass die Kritik, die Fujimori so vehement an der parlamentarischen Demokratie, an der Verfassung äh, Perus heute äh, übt, äh, als Kritik nicht unberechtigt ist. Da ist ja sehr vieles äh, faul. Äh, der Fehler ist nun der, dass er wahrscheinlich keine... Äh, zwingenden Alternativen dazu anzubieten hat. Das heißt, wenn er die Korruption des Parlaments oder der Justiz, wie er das vor allem auch getan hat, äh, kritisiert, dann müsste er natürlich auch die Korruption von Polizei und Militär, mit denen er sich jetzt verbündet, äh, kritisieren. Und da hört es dann eben auf, äh, die Kritikfähigkeit, weil Verbündete braucht er auch. Und das sieht natürlich auch die Bevölkerung. Das heißt, seine Legitimität sinkt jetzt natürlich erstmal. Dazu wird der Druck des Auslands kommen. Die Reaktionen in der USA haben ja nicht auf sich warten lassen. Und ich bin sicher, dass auch einige andere westliche Länder äh, gewissen Druck äh, auf ausüben äh, werden. Seine Verhandlungen mit dem Weltwährungsfonds, die ihm wert und teuer sind, auf die seine ganze Politik der letzten zwei Jahre abgezielt hat, werden auf Schwierigkeiten stoßen, zumindest vorübergehend. Also von daher ist, ist es einfach schwer zu gewichten, was jetzt äh, stärker sein wird, die negativen oder die unterstützenden äh, Tendenzen äh, für ihn. Aber äh, eines muss man sehen, die Popularität von Fujimori war erstaunlich groß und es äh, kommt jetzt sehr, glaube ich, auf die äh, auf sein Fingerspitzengefühl im Einzelnen an, wie weit die Repression äh, gehen wird, wie geschickt er es vielleicht verstehen wird, äh, Teile der demokratischen Parteien gegen Teile der Volksbewegung auszuspielen sich neue Verbündete mit der neuen Macht, die er gewonnen hat, zu schaffen. Also das kann man einen oder zwei Tage nach dem Futsch noch nicht so genau gewichten.
3: Gelegenheit für uns sicher auch in ein paar Tagen, vielleicht auch mit dir nochmal ausführlicher darüber zu reden. Ich danke dir recht herzlich nach Nürnberg für dieses Gespräch. Eine Holle ja. Bis vielleicht zum nächsten
10: Mal. Dankeschön auch. Ja. Tschüss.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. April 1992.
9: Trying to get your attention so you can take a look at this invention. Now peep these. I got some more in my jacket. Man, what are these? Condoms? Uh uh. Sex packets. It's like a pill. You can either chew it up or like an Alka-Seltzer, dissolve it in a cup. And get this. See the girl on the cover.
3: Rechenspiele hätten alle, Wahlverweigerer und Wahlverweigerinnen, die bibeltreuen Christen gewählt, wären die mit über 30 Prozent die Stärkste der Parteien, hätten fast 10 Prozent mehr gar als die CDU. Hätten gar alle, Wahlverweiger und Verweigerinnen, die Grünen gewählt, wären die mit der SPD zusammen in einer satten Mehrheit und könnten regieren in Baden-Württemberg. Allerdings, der Hauptvorwurf dieser Tage, wäre nicht gewählt hat, ließ die Republikaner wählen, gilt nur bedingt, wenn alle Wahlverweigerten irgendeine Partei, egal ob grün oder bibeltreu, gewählt hätten, aber nicht die Reps, wenn die immer noch mit 7,7 Prozent satt im Stuttgarter Landtag. Weniger Prozent rechnen als analysieren, wäre allerdings derzeit angesagt zu hinterfragen, warum all die schönen antifaschistischen Überzeugungen, das Fascho Abklatschen und die ostentative Solidarität mit den Flüchtlingen, etwa in der Freiburger Beurbarung oder in Haslach-Weingarten, so wenig Resonanz findet. Zwei Menschen, die sich seit Jahren eher theoretisch mit Rechtsextremen und besonders den Republikanern auseinandersetzen, sind Carola Brede und Siegfried Jäger. Sie arbeitet als Soziologin am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt und veröffentlichte in Ökologie von Rechts vor einem Jahr einen Aufsatz zur politischen Psychologie der Republikaner. Ihr Haupterklärungsansatz, Freuds Begriff, einer primären Masse, eine Gruppe von Menschen, die sich durch eine gemeinsame Identifikation mit etwas Stärkerem und Liebenswerterem als sie selbst kennzeichnet. Mit diesem Konzept, so Carola Brede, könnte ein Teil des Wahlerfolges auch jetzt erklärt werden.
11: Also bis zum gewissen Grade, ja. Wir argumentieren ja in dem Zusammenhang so, dass ein massenpsychologischer Effekt darin besteht, dass gewissermaßen das unterste nach oben gekehrt wird. Also die primitiven Reaktionsweisen ähm, werden diejenigen, die äh, politisch gebündelt werden, oder sagen wir mal, pseudopolitisch gebündelt werden, äh, und äh, dann also erlauben einfach auch also primitive und barbarische und aggressive Wünsche in dieses politische Feld hineinzubringen. Und ich habe den Eindruck, bei der Aufarbeitung dieser Wahlen zumindest, was jetzt an Kommentaren in den Zeitungen steht, weist deutlich darauf hin, dass man jetzt den großen Parteien die Schuld an der Asylfrage und der Klärung der Probleme gibt und ihnen im Grunde genommen nur vorwirft, dass sie nicht den rechtsreaktionären, äh, also sagen wir mal Argumenten nachgegeben haben. Mhm. Und äh, das heißt aber zu argumentieren, man hätte diesen primitiven Reaktionen nachgeben sollen. Mhm.
3: Das Entscheidende für diese psychoanalytische Sicht ist, dass nicht nur ein bestimmtes Wahlverhalten psychisch erklärt werden kann, sondern auch die Bedeutung der sogenannten politischen Partei, Republikaner, gar keine politische ist. Die Republikaner sind für sie vielmehr eine pseudopolitische Institution, die nur die Aufgabe hat, ein reaktionäres Potenzial, das in der Bevölkerung vorhanden ist, zu organisieren und ins scheinbar politische zu wenden. Den Unterschied zwischen politischen und pseudopolitischen erklärt Carola Brede wie folgt.
11: Es geht darum, wie ich politisch argumentiere. Und wenn ich politisch argumentiere, äh, dann müssen, äh, denke ich, Wertvorstellungen, ähm, Handlungsweisen, wie ich denen also zur Bewahrung verhelfen will, und die sozialen Probleme, äh, auf die ich mich beziehe und äh, die ja gelöst werden müssen, dann müssen die in einer durchsichtigen Beziehungen zueinander stehen. In dem Augenblick, wo ich Unzufriedenheiten, die mit einer politischen, sozialen Situation in der Bundesrepublik bestehen, erlaube, verschoben zu werden auf Minderheiten, auf Schwache, auf Fremde. In dem Moment, wo ich also einer Debatte erlaube, von irrationalen Ängsten und Gefühlen sich bewältigen zu lassen, da fängt die ganze Sache dann an, wirklich nicht mehr politisch zu sein.
3: Weniger auf die Psyche als auf die Medien und die Sprache achtet der zweite Theoretiker. Er arbeitet bei der Dies, dem Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, Siegfried Jäger. Sein Institut wertet seit Jahren zuerst rechtsextreme Medien und in letzter Zeit auch verstärkt Bildzeitung und Regenbogenpresse sonst aus. Ihr Fazit, hier liegt auch die massive Verantwortung für Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Auch wenn gerade in jüngster Zeit immer wieder der Anschein von aufrechter Empörung über schändliche Überfälle vermeldet wird, Siegfried Jäger.
12: Passieren. Ja, also äh, dieses äh, entsetzt reagieren, das kam nur leider ein bisschen zu spät. Also, ich habe sehr akribisch die äh, äh, verschiedenen Kampagnen äh, der Bildzeitung verfolgt, dokumentiert und analysiert. Und da kann man nur sagen, dass die Medien, das gilt nicht nur für die Bildzeitung, der Katalog der Vorurteile gegenüber Ausländern, der in der Zeit gestanden hat, der lässt sich auch sehen. Es sind übrigens dieselben, mit denen also die Bildzeitung ihre ihre Kampagne aufgemöbelt hat. Ich denke mir nur, dass die Ereignisse in Hoyerswerda und Fünste, die waren ja übrigens nicht die, die ersten. Es hat in louis und vor Jahren schon in Schwandorf einen Mord einer vierköpfigen Türkenfamilie gegeben. Äh, also äh, diese Zusammenhänge muss man schon sehen, äh, dass also auch die Medien erheblich beigetragen haben, nicht alleine verantwortlich sind, aber erheblich beigetragen haben zu dieser Eskalation der Ausländerfeindlichkeit oder wie man eigentlich sehr klar sagen müsste, des Rassismus, in äh, der Bevölkerung, der auch dazu geführt hat, wenn ich da mal ein bisschen wissenschaftlich sprechen darf und wenn man das Diskurs analytisch betrachtet, dazu, dass vom sprachlichen Handeln zum tatsächlichen Handeln für viele nur ein kleiner Schritt gewesen ist. Und dass gerade Jugendliche diesen Schritt vollzogen haben, liegt auch daran, ich weiß nicht, ob sie die Interviews zu Hoyerswerda gesehen haben, wo auch die Alten gesagt hätten, wenn ich noch jung wäre, würde ich mich auch beteiligen. Das liegt daran, dass die Jungen eben meinen, im Grunde den Willen der Eltern, der Medien, des Volkes von mir aus, zu verstrecken, also das zu tun, was sie in ihrem jugendlichen Überfang und mit ihrer Kraft machen können und wozu sich die Alten äh, nicht trauen, weil sie sich dabei zu sehr exponieren würden und so weiter. Wenn dann hinterher äh, die zum Beispiel die Bildzeitung äh, von Schande gesprochen hat und die äh, Überfälle heftig kritisiert hat, so ist das erstens auch nur eine kurzfristige Episode gewesen und äh, ich meine, das ist deshalb gemacht worden, weil ihnen die rassistische Kampagne ein Stück weit aus dem Ruder zu, zu laufen drohte, denn die wollen natürlich auch hier kein absolutes Chaos in, in der Bundesrepublik. Äh, da ist dasselbe passiert wie vor der Bundestagswahl 1987, wo im Vorfeld 86 also eine ähnliche Kampagne gelaufen ist, die all allerdings damals auch unter Mithilfe von, von Geisler noch rechtzeitig abgebogen werden konnte, wobei ich Geisler nicht entschuldigen will. Er hat auch seinen Anteil an diesen Dingen durchaus gehabt. Aber hier zeigt sich, dass solche Diskurse, die zu rassistischen Eskalationen kommen, über Politiker und Medien beinahe nach Belieben auf und ab geschaltet werden können die Kampagnen der, der Presse, nicht nur der Bildzahlung, ich habe ja auch die Quick und die Bunte und äh, was weiß ich, äh, die fast die gesamte Regenbogenpresse sind weitergegangen, erheblich, äh, und es äh, hat also keinen, wie Sie äh, vorhin vielleicht äh, glauben glaub machen wollten oder äh, meinen zu müssen glaubten, äh, es hat also keine Unterbrechung gegeben in der ausländerfeindlichen äh, Hetze, es hat gewisse Konjunkturen gegeben und die letzte große, die haben wir ja nun mal auch wieder sehen können, direkt vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, wo wenige Tage zuvor auch die Bild wieder mit riesen Lettern und eindrucksvollen Kollektivsymbolen, die Flut, das Boot ist voll und so weiter, versucht hat Stimmung zu machen. Also die, Ver die Verantwortung, an, an äh, die Mitverantwortung an der Ausländerfeindlichkeit, äh, die äh, liegt ganz, ganz stark bei den Medien und selbstverständlich bei der Presse, äh, wobei beide äh, Diskurse sich natürlich äh, den in der Bevölkerung vorhandenen äh, latenten Rassismus zunutze machen können.
3: Recht unterschiedlich schätzen beide übrigens die Bewertung verstärkter antifaschistischer Arbeit in den letzten Jahren oder gerade auch im letzten Jahr nach Saint Louis ein. Carola Brede hält diese Arbeit, so wie sie gemacht wird, weiterhin trotz Wahlerfolgen der Rechten für sinnvoll. Sie argumentiert damit, dass eben sehr lange faschistische Denkmuster in der Bevölkerung vorhanden sind, die so einfach nicht aufzubrechen sind. Siegfried Jäger dagegen schätzt diese Arbeit schon eher etwas kritisch ein
12: in der Bundesrepublik, und das finde ich eigentlich sehr erfreulich, äh, etwa 350 äh, antirassistische Organisationen oder Referate in Verbänden, Parteien und so weiter. Äh, das hört sich ziemlich viel an. Aber wenn man das mal mit der Anzahl der Städte vergleicht, die wir in der Bundesrepublik haben, äh, dann ist es äh, ziemlich äh, doch ziemlich wenig. Äh, dazu kommt, dass ich glaube, dass die... Diese anti antifaschistischen und antirassistischen Organisationen, ähm, dass die ja die Ursachen zusammenhänge für das Entstehen von Rassismus und Rechtsextremismus ähm, sicherlich in sehr unterschiedlicher Weise, aber in den meisten Fällen auch in sehr verkürzter Weise sehen. Ich denke, dass also die Rückkopplung mit sehr gründlichen äh, Gesellschaftsanalysen, mit der Frage, wo Wodurch wird in einer Gesellschaft eigentlich Macht ausgeübt, dass sie sie sehr verkürzt beantworten und deshalb auch wenige wirksame Formen von Gegenwehr entwickeln können. Zudem ist zu beobachten, gerade bei den Linken oder sehr weit links stehenden dieser Organisationen dass sie meines Erachtens, äh, was ich irgendwo verstehen kann, äh, zu stark vom Rand der Gesellschaft aus in die Gesellschaft hineinzuwirken versuchen, äh, was natürlich sehr, sehr schwer nur möglich ist. Ich glaube, diese Vorstellungen, also die sogenannten Randgruppenstrategien, äh, die sollte man sich allmählich mal äh, von der Backe schminken, denn äh, wir leben in dieser Gesellschaft, mittendrin aus dieser Gesellschaft, mitten aus ihr heraus entstehen äh, Rechtsextremismus und Rassismus und ich denke, wir können auch nur was äh, gegen diese Dinge tun, dort äh, wo sie entstehen. Da mag man tausendmal eine grun grundsätzlich andere Gesellschaft sich wünschen, aber die ist einfach nicht äh, äh, per Herbeiziehung eines dialektischen Zauberstabes äh, umzukrempeln und deshalb meine ich, dass hier Bescheidenheit angesagt ist, also Neben der genauen Ursachenanalyse müssen meines Erachtens Aktionsformen entwickelt werden, die dieser Tatsache, die ich vorhin kurz zu umreißen versucht haben, gerecht werden. Also wir müssen uns einsetzen für Ausländerwahlrecht. Wir sollten uns überlegen, ob wir auch mit Patenschaften, mit gutem Beispiel vorangehen können. Wir, natürlich ist Aufklärungsarbeit über die Ursachen Erforderlich, sodass also gegen diese Erscheinung, die unsere Demokratie ja nun wirklich zu gefährden droht, auch eine demokratische Gegenwehr entstehen kann.
3: Aufklärungsarbeiten sind natürlich auch laut Siegfried Jäger vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung langwierig. Was anders bleibt allerdings nicht politische Utopien anzubieten, schlägt dagegen Frau Brede vor. Ähm, dies müsste dann von Parteien angeboten werden, die solche Utopien auch hätten. Und das der Arbeiten sei natürlich ganz ähnlich langwierig. Von einem Verbot der Republikaner halten beide wenig. Carola Brede vom Frankfurter Sigmund Freud-Institut zu dem, was uns jetzt nach dem Wahlsieg der Republikaner drohen wird.
11: Kommen kann, dass sich, äh, die ähm, programmatischen Wünsche äh, dieser rechtsextremistischen Gruppen und äh, ganze Reihen von Politikern die Hände reichen werden äh, und dass es dazu führt, dass zum Beispiel eine Veränderung des § 16 des äh, Grundgesetzes nun erfolgt. Und dann aber auf, aufgrund äh, nicht also rationaler Überlegungen, sondern des, äh, des Drucks, der aus dieser Richtung äh, auf unsere Politiker der großen Parteien erfolgt ist. Und das finde ich insgesamt eine schlimme Niederlage.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. April 1992. Musik
3: Kurze kulturelle Veranstaltungshinweise im Wahlgrabentheater Es heute halt von Bert Brecht Furcht und Elend des Dritten Reiches zu sehen, wie die letzten Abende schon immer um 20 Uhr im Wahlgrabentheater hier in Freiburg. Und zum anderen im Vorderhaus Habsburger Straße 9, Kabarett 2 Drittel, nie wieder Frieg ab 20.30 Uhr, also halb neun Vorderhaus in der Habsburger Straße 9, finden auch die anderen Veranstaltungshinweise, die vorhin schon gemeldet wurden. Zum einen das Männercafé im Haupthaus, wie auch der Vortrag zu Mahatma Gandhi im Haupthaus, dann allerdings im dritten Stock statt.
2: Wie das Abend in der Kirche, die Ankündigung der Volkskirche im Dienstagsinfo findet heute Abend im Infoladen Subito statt. was es hier bei RDL noch gibt, jetzt noch in einem ganz kurzen Durchlauf.
3: Im Frauen und Lesben Radio ab 20 Uhr Sendung zum Thema feministische Theorien in Italien von 20 bis 22 Uhr ab 22 Uhr wie jeden ersten Dienstag im Monat Magical Mystery Mix live produzierte Geräuschcollagen sehr speziell von 22 bis 23 Uhr und ab 23 Uhr Dreamtime in der Kategorie Mach
11: mal die Musik live, bitte Ich hab hier den hingeschrieben Ups, alles klar
7: Oh je. So, runterziehen. Na, wie heißt er? Egotronic hat mir verspult und verballert dazwischen, gefunkt. Hm. Hier geht's jetzt weiter mit, um, manchmal nie. Ähm,
1: hallo? Am Dienstag <lacht> weiß man das nicht. Nochmal.
7: Ne, ich habe kein
1: Paltenblech und -blech und, -blech und, Blech und Pannen.
11: Das
7: Mikro will nicht so, wie ich will. Nein, ja, nein. Jetzt, jetzt höre ich mich. So, hallo, was machst du denn da? Ja, und?
11: Im Staube ihres Angesichts schürfen sie 14 Spaghetti Surf Ravioli Billy Kleinode aus den schartigen Wänden.
6: Man sollte es einfach lassen.
7: Bleibt dran auf der 102,3 bei Radio 3 Jetzt
6: drehen wir einfach mal voll auf, dann geht was.
7: Ich habe vielleicht
8: geschwafelt. Und ich habe das falsche Mikro. Oh ja, wie süß.
7: Blech und Plan mit Like und <lacht> Blue
11: Card. Oder im Livestream auf www.rdl.de.